1: Primo, auditeur et auditrice, vous faites un excellent choix On est écoute en écoutant LMK. J'ai un coussin chien, je déteste les chiens, mais... Euh...
0: Ah bah. Oh.
2: <rire> J'adore les animaux, hein, par ailleurs, ne m'insultez ah pas dans les commentaires. <rire> mais bien sûr que c'est Mimi, je fais ce que je veux, d'accord Oui. Je n'ai pas compris
1: ce <rire> point dans le podcast. <rire> Arrête, de kikif. Le kikif. Arrête de mettre ma chose préférée et la chose que je déteste le plus dans les mêmes phrases. Oh Quoi Je pensais vraiment pas que ça allait arriver
2: là putain ça va pas de me poser une question pareille. Bon Bonjour, bonsoir, bon après-midi, bienvenue dans ce podcast numéro 169, incroyable. Je suis Mimi Egel, rédactrice en chef de Mademoiselle et animatrice de ce beau podcast. Quel plaisir de vous retrouver pour une nouvelle semaine en compagnie d'une équipe exceptionnelle, puisque j'ai avec moi Mathis. Ouais, bonsoir. Ouais, bonsoir Paris. Anthony. Ouais, bonsoir Paris. Et Aïda. Yeah.
1: Ouais, j'ai applaudi tout le monde, personne n'a appelé il fallait applaudir Ouais!
3: Merci. Non, mais je pensais que toi-même tu commençais par t'annoncer et ensuite tout le faisait Ah, oh, waouh! Bah oui, on attendait. Wow,
1: wow, wow. J'ai eu la, dit, la décence Aïda. de ne pas m'auto-applaudir et je suis très déçue <rire> du résultat. Là,
3: c'était bonsoir, <rire> Pourquoi
1: on n'est jamais mieux servi que par soi-même? Ah, mais c'est parce que j'ai pas dit bonsoir, c'est ça? J'aurais dû dire bonjour
2: peut-être. Bah oui. Pardonnez-moi. Un peu envie de faire une ref, mais ça tout va Tout est bien. pardonné. Du coup, euh, <rire> comme d'habitude, petite question portrait chinois. Et aujourd'hui, la question est inspirée par mon kiff. Donc, c'est un teasing du dernier kiff de l'émission. Mmh. Vous la garderez en tête. J'ai envie de vous demander, il y aura peut-être des doublons et c'est pas grave. Lequel des cinq sens êtes-vous oh, bah On en parlait tout à Raïda. Mais incroyable, est... on est connectés. Du coup, on vous est avez peut-être la réponse déjà en tête. Anthony, oui. est-ce que tu sais quel sens tu es
3: Je suis Louis. Ah. Et dire ça dans un podcast, c'est encore plus intéressant. C'est euh, vrai.
2: Dis-le je... avec une belle voix, FIP.
3: Je ne sais pas avoir une belle voix, mais si c'est toi, tu je belle là, par exemple, ça marche, ça fonctionne. Oh wow, merci. vraiment les meilleurs. Dites-moi dans les commentaires si j'ai une belle voix, enfin sur Instagram. Alors, je pense que je suis Louis parce que je vois rien. Je mettais jamais mes lunettes, donc je suis clairement pas la vue. J'ai aucun sens d'orientation. J'ai aucun sens de l'espace que je prends dans l'espace, donc de la place que j'occupe spatialement, quoi. Ça ne veut rien dire ce que je raconte, mais vous avez compris l'idée. Et le toucher, bah, en fait, j'aime pas toucher les gens, donc euh, voilà, je suis pas très tactile. Mais t'aimes
2: bien toucher les matières.
3: Ouais, j'aime bien les matières. Ouais. Mmh. Là, j'ai pris mon manteau juste parce qu'il est très doux, <rire> et même pas parce que j'ai <rire> froid, parce qu'en vrai, j'ai chaud, donc euh, voilà.
2: Tu as quand même un gros pull et un manteau dans une pièce extrêmement peu ventilée, donc tu vas avoir chaud.
3: Effectivement, plus... et vous allez sentir mon odeur très prochainement. <rire> Mais ça sera dans la podcast. La magie du podcast, <rire> c'est que vous ne me sentez pas puer. Et l'odorat, bah, l'odorat, j'en ai pas un très très fort. Et je me dis parfois que je cuisinerais peut-être mieux si j'avais l'odorat plus fin. Mais bref, et tout ça pour en venir à Louis et dire que Louis, parce que je suis très sensible aux voix, au velouté de la voix des gens, j'adore les écouter, j'adore écouter les gens parler. Et aussi, j'adore la musique. Et ça, vraiment, j'ai une mémoire auditive plus que quoi que ce soit d'autre. C'est souvent ça qui m'aide à, à me souvenir de, de ma vie. Et donc voilà. <rire> C'était une longue réponse. C'est beau.
2: C'est une belle réponse. Aïda, vu que vous avez débattu ensemble, est-ce que tu as déterminé euh...
1: Euh, Alors, j'adorerais. Vraiment pour le plaisir de la punchline, dire je suis le goût. Euh... Le bon, <rire> le bon goût. Je suis le bon Ça, goût. Ça c'est quick, non mais... <rire> C'est vrai. <rire> du coup, c'est moins le... bien. <rire> nous, c'est le, le goût. goût hein. C'est pas toi. Tu trivialises ma poésie, Mathis.
3: Nous, 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 c'est le goût. Le ah je salue tout. <rire>
1: euh, mais non, je ne, je ne suis pas le goût. Euh, je pense que je suis le touché euh, alors que pour autant, moi non plus, j'aime pas trop toucher les gens euh, et, et toucher les choses de manière générale. Mais c'est un truc auquel je suis très sensible. Euh, et euh, je sais pas pourquoi d'autres, euh, je serais le toucher, mais je sais pas. C'est un sens qui me qui me plaît bien. Il y a un truc un peu matériel. Mais tu sais spontanément, que... j'aurais dit le toucher pour toi, quoi.
2: Ah ouais. Peut-être pas parce que t'as un côté un peu j'ai envie de mettre des pains il y a <rire> du contact, tu vois. Mais le toucher, ça te va bien. Je suis le toucher pour la bagarre. <rire> Une main de fer dans un gant de velours. <rire>
1: Ou peut-être l'inverse, qui sait mmh, Ça dépend, ça dépend des <rire> chanceux. <rire>
0: Mathis euh, Non, je, je suis le Louis aussi. Euh, mais même pour les raisons les plus négatives, en vérité. Genre, s'il y a un point sur lequel je vais remarquer quelque chose, mais de désagréable, ça va être aussi sur euh, ce que j'entends, quoi. Donc, je suis la personne au cinéma qui ne supporte pas le bruit des maltesers. Et sur le sujet, je vous invite à écouter l'excellent podcast de Kalindi, le salavie qui compte. Évidemment. Voilà. Quand on peut le caler, on le cale. Hein. Euh, <rire> non, et puis même, en, en vérité, je suis un peu comme Anthony là-dessus, je suis très sensible à plein de choses. Euh, bah, le velouté de la voix, en effet, et puis la musique, etc. Enfin, on ne va pas faire des redits de 20 minutes, il l'a très bien dit, bah pareil, voilà.
2: En <rire> même temps, tu as bien choisi ton job, du coup. Si oui, ce c'est pas, pas incohérent. Très bien, bon, bah, je suis contente, personne n'est comme moi, car je suis bien évidemment le goût, car déjà, I love manger, c'est ma passion. I love cuisiner, I love découvrir euh, des saveurs, et puis j'aime bien euh, les bisous en général, c'est plutôt sympa. Et tout ce qui est euh, oral, dans les plaisirs de la vie.
3: Oh wow, <rire> pas prêt. Oui, Je me suis dit, est-ce que j'ai
2: une métaphore jolie Non, clairement, voilà, j'aime bien la pipe, quoi. Donc, euh, ainsi que le cuny. donc euh, finalement, le goût, ça me va bien.
1: Est on bon est 4 et on a utilisé trois sens sur 5 Oui, personne n'est très... Bah, tout le monde est miro hein, globalement, chez Mademoiselle. Euh... <rire> Moi, j'ai une très bonne vue, pourtant, j'aurais dû dire ça. Il y a très peu de portes
0: qui si hein. hein.
1: J'ai une très bonne vue, en effet. Ouais. Bravo à toi. Je vois de très loin,
2: on m'appelle l'œil de Lanx. T'es un chat. <rire> C'est pour ça, dans Game of Thrones, tu fais la bagarre un peu. Ça te va bien. Parce que je vois bien. Bah, pour être une bonne Valkyrie, il vaut mieux pas être miro Vrai. si ton garde du corps il est miro comme moi franchement euh, il va pas voir les, les dangers <rire> venir de très loin c'est vraiment il va rester comme ça à plisser les yeux pendant 100 mètres en mode attends c'est un gentil ou un hein, méchant frère, on va pas loin <rire> a-t-il une arme donc mieux vaut avoir une bonne vue
3: mais il y a un podcast que j'adore euh, qui est un one shot qui s'appelle l'écho du pataclan sur euh, le rapport euh, à Louis à l'audition vis-à-vis de cet attentat et les conséquences que ça peut avoir sur le corps et les mémoires des gens et leur cerveau j'avais entendu euh, un bruit et en fait, il y a un truc qui est très intéressant qui est raconté dans ce podcast, c'est à quel point Louis précède le cerveau, court circuite le cerveau. C'est pour ça qu'on est capable de sursauter à un bruit, sans même que le cerveau ait eu le temps de l'intellectualiser, de se dire « Ah, c'est peut-être une claque qui porte ou bien une, un frein qui freine quelque part dans la rue ou des choses comme ça. » Et moi, j'y sursaut très, 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 très facilement. Et en plus, là, on travaille en open space chez Mademoiselle et j'entends toutes les conversations à la fois. Et On euh... commence à
2: avoir des petits euh, Merci de vous rappeler que nous travaillons oui. en merci <rire> de faire bruit. Désolé les collègues J'aime
3: trop tout suivre euh, en même temps Et ça j'en suis capable que avec euh, Louis euh, alors que la vision, en fait, s'il se passe trop de trucs, je suis perdu et genre, je black out, quoi.
1: Mais c'est vrai que tu eu une Wii qui est particulièrement hallucinante parce que moi, quand je travaille avec mes écouteurs, Anthony reconnaît
2: parfois les choses que j'écoute <rire> alors que les gens en face de moi n'entendent rien. Alors cela dit, à cause d'Anthony, il y a une semaine, je me suis retrouvée à Blast Taylor Swift euh, All to Well version 10 minutes 12 dans mon casque et... Euh... Je crois que c'est Camille ou Virginie, je sais pas, elle est gentiment venue me dire vers 4 minutes, juste pour te dire, on entend tout C'est pas grave. C'est sympa, mais c'est pour te dire. J'étais là, bah cool, vous me voyez m'ambiancer comme une ado, c'est très bien, sur une chanson de rupture, quel plaisir. De 12 minutes. Peut-être que des fois, c'est le matériel audio qui fait défaut aussi. Est-ce que vous avez des commentaires sur votre dernier passage Mathis, est-ce que tu veux commencer
0: oui, 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 totalement. Alors, c'est pas sur mon dernier passage pour le coup, mais euh, j'aime bien les gens un peu en retard parce que c'est un petit peu mon, mon existence. Enfin, moi, je pars en retard, j'arrive à l'heure. Et j'ai d'ailleurs une playlist qui s'appelle comme ça, euh, dans laquelle je mets que du drum and bass euh, avec un tempo. Euh, <rire>
1: pour euh, arriver ouais. à l'heure.
0: Ouais, voilà, moi, je, je vis les choses euh, de manière un peu intense. Euh, tout simplement, tout simplement, un commentaire et <rire> le hâte n'apparaît pas, donc je vais aller le chercher sur Instagram. Alors, après, je fais on peut une faire petite sans
2: pause. Attends, hein, c'est pas très
0: grave. Mais non, j'avais dit à la personne que je ferais de la pub, parce que je suis gentil. Ah, la elle ça me perdra voilà donc euh, le hat c'est les chroniques d'une nantaise donc comme ça se prononce hein, je vais pas vous épeler tout ça qui m'a dit « Hello Matisse, je suis en train d'écouter l'épisode 158 de LMK, donc 10 épisodes de retard, mais finalement, euh, allons-y. Hein. » Et je valide totalement les découvertes d'artistes en live. Je pense que c'est en première partie. Voilà, prends ça Mimi. Oui, euh... ça va <rire>
2: Je vais même pas à vos concerts, de toute façon, ça va.
0: J'en fais régulièrement et ça m'a vraiment énormément manqué, aussi pendant la pandémie. Je refais plein de découvertes en ce moment, dont je parle sur mon compte et sur mon site, si jamais. Petit smile mmh. à l'envers, l'air de rien, voilà, je cale une petite pub. Donc, je, je redis le hâte les chroniques d'une nantaise. Et des bisous à toute l'équipe. Julia.
2: Voilà. Ah,
0: cool, et je cool. trouve ça chouette. Voilà. Je,
2: je suis bien placée pour savoir que ce commentaire est déjà une préparation paiement pour la suite de l'épisode à un moment, mais je ne vais pas, dire, je bon. ne vais pas en dire plus. Bon. Voilà. Bon. Mais je sais tout ce que vous ne savez pas. Tout. Anthony, est-ce que tu as un commentaire
3: euh, Oui, euh, j'ai aussi une anecdote de star, donc je commence ah, par quoi
2: bah, Fais ton commentaire, et après on fera les anecdotes de star, et okay. le message boubou euh,
3: Le message réré -ré. <rire> Mais c'est pour plus tard. <rire> euh, alors le commentaire qui n'est pas une amie de stars, c'est Estelle LVL qui me dit « Hello Anthony, je t'écoute à l'instant parler de America's Next Top Model dans LMK, le meilleur podcast. » C'est elle qui l'a écrit, c'est même pas moi qui l'ai dit.
2: Et elle a raison.
3: Évidemment. Beaucoup de goût hein, dans l'audience, la, euh, notre, notre communauté finalement, c'est le goût. <rire> euh, premièrement, je suis ravie car j'ai adoré cette télé-réalité quand j'étais ado et qu'elle passait sur une chaîne de la TNT, je ne sais plus laquelle. Moi non plus. Euh, et voilà. Et deuxièmement, elle se demandait où est passée Tyra Banks et je lui ai répondu longuement qu'en fait, elle était très problématique et qu'elle se demandait pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de rediffusion C'est
2: ce qui me semblait. Hein, il me semblait bien qu'il y a une raison pour laquelle Tyra Banks a disparu des internets, ah ouais, vraiment, après pas. avoir été la reine de plein de gifs et tout. Il ouais. me semblait bien que la personne a, a pris la bretelle de sortie un peu vite quoi. De, bah euh, du en fait, euh, consensus. Sur,
3: ça, ça a très ma, très très mal vieilli parce qu'en fait elle proposait plein de, donc pour le contextualiser, America's Next Top Model, c'est une télé-réalité euh, américaine qui a, qui a eu beaucoup beaucoup de saisons au début des années 2000 où euh, plusieurs mannequins euh, ou one mannequin mannequins euh, candidataient dans une compétition où une mannequin est éliminée par semaine jusqu'à ce qu'il y en ait plus qu'une et qu'elle soit America's Next Top Model. Et en fait, parmi les défis, c'était aussi des trucs hardcore genre « Bon, bah alors les femmes blanches, vous allez vous faire passer par des femmes noires, on va vous maquiller le teint en noir et, euh, les... oh. et inversement. » Donc c'était ce genre de défi aussi parfois. C'était
2: une autre époque. Il faut oh, peut-être je... préciser pour les gens qui ne savent pas que Tyra Banks, dont on parle, l'animatrice du programme, est elle-même une femme noire. C'est pas un mec noire. blanc qui dit à des meufs blanches de se grimer en noir. C'est pas beaucoup mieux, mais c'est bien de l'avoir en tête. Ouais. Mais quand même, en effet, en 2021, c'est genre « Ouh là !»
3: Ouais, bah si ça passait aujourd'hui, si c'était rediffusé sur Netflix par exemple, enfin, euh, ce serait... Euh, ah bah ils supprimeraient pas quoi. mal
2: d'épisodes, je pense. Hein.
3: Oui, voilà. Et mmh. donc c'est sans doute pour cela qu'il n'y a pas de America's Night's Model disponible en replay quelque part.
2: Vous le saurez. Vous vous coucherez moins <rire> Voilà.
3: Et si vous voulez un article, dites-le dans les commentaires de Laisse-moi kiffer et j'en ferai un article avec plaisir. Oui. Ou <rire> Alors, je le dis, et moments... je suis ta
2: chef, donc j'ai déjà gagné. Bien, un article, merci. <rire> bien joué d'essayer de soudoyer les auditeurs, mais ils vont dire oui aussi de toute façon. Donc bon, je prends juste un peu d'avance. <rire> Moi j'ai un commentaire slash anecdote jolie mais pas anecdote bof donc je vais le lire c'est quand même un commentaire globalement normal c'est Océane917 qui m'a envoyé sur Instagram Hey je suis en train d'écouter ton gros kiff Faire ce que je veux qui était mon gros kiff j'ai été passer un week-end à Bruxelles j'ai pas du tout fait de tourisme je suis juste restée avec ma soeur et c'était bien
0: C'était pendant le Twitch c'est ça non
2: Oui tout à fait j'adore ce kiff oui, c'était vraiment genre pourquoi culpabiliser de ne pas <rire> faire du tourisme alors que j'ai joué au jeu de société avec ma sœur en gueule de bois et que c'était le but finalement. <rire> Cet été, je suis partie en Suède, pays que j'avais déjà visité en 2019 par le biais du Kungsleden, un trek de 450 km, c'est bon et dont j'étais tombée folle amoureuse. Alors quand cet été j'ai eu deux semaines de vacances pendant que mon mari était encore à l'école et que je venais d'avoir mon permis, je me suis dit c'est parti pour un road trip. J'ai beaucoup profité de l'Allemagne, un peu du Danemark et de la Suède, mais pas autant que je l'aurais voulu. Par contre, mon mari me manquait terriblement parce que spoiler alerte être une meuf qui, me, qui voyage seule en van c'est pas toujours facile pour s'arrêter où on veut dormir où on veut etc. Résultat des courses j'ai passé beaucoup de temps à rouler ce que j'adore mais j'ai fait moins d'escapades que prévu et jusqu'à aujourd'hui encore je culpabilisais en repensant à ces vacances. Mais en fait, c'est ce que je voulais faire sur le moment, et c'est OK. En plus, c'était ma première année de travail post-étude, avec seulement quatre semaines de vacances par année. Le sentiment d'en avoir gâché la moitié était terrible. Mais finalement, Océane a fait la paix avec le fait qu'elle a juste fait ce qu'elle voulait de ses vacances. Elle s'est adaptée à la situation qui était que voilà, elle devait peut-être rouler un peu plus que ce qu'elle avait prévu. Et en fait, c'est cool, elle a kiffé quand même. Donc des fois, il ne faut pas trop planifier, il ne faut pas trop se mettre la pression et juste faire ce qu'on veut. Tu as bien raison,
1: Océane. En vrai... On a tendance, surtout quand on arrive dans la vie active et qu'on a peu de vacances, à avoir l'impression qu'on profite plus de notre temps en prévoyant mille choses et en courant dans tous les sens. Et en vrai, euh, justement, le, le problème du travail, c'est qu'on ne fait pas ce qu'on veut quand on veut. Donc, à fait. <rire> on peut aussi se dire que les vacances, ça sert à juste faire ce qu'on veut et pas se mettre la
2: pression. Quoi. Tout à fait. Et quand même, mmh. BG Océane, d'être partie deux semaines en road trip de dans ouf. quatre pays différents alors que ouf. tu venais d'avoir ton permis toute seule, perso, je ne l'aurais pas fait. Donc, euh, bien joué, franchement.
1: Mmh,
2: mmh. Ok nous avons donc des anecdotes de stars. Aïda, à toi l'honneur. Absolument. C'est un,
1: un commentaire euh, slash anecdote de stars. Ma passion. Mmh. De Erin. Euh, de Erin qui dit Yo, j'ai juste une anecdote de stars vraiment nulle et rapide pour le prochain LMK. J'ai peut-être croisé Alison Wheeler sur les lignes 14 du métro, <rire> un lundi soir <rire> où je rentrais de chez mes parents. Sur ce, plein de bisous et que du love. Oh, wow. <rire> on n'est pas, pas sûr que c'était elle. Et voilà, Même si c'était elle, moi, la je l'ai vue.
0: Cour, mais intense.
1: J'ai adoré ce message. Donc Plein de bisous et que du love, surtout en cette période de fatigue générale. Même le soleil est fatigué, il se couche à 17h30.
2: <rire> Merci d'être là à vous toutes et tous. Oh, Merci, Gros bisous, Erin et Alison Wheeler. C'était peut-être elle, peut-être pas, mais dans tous les cas, on l'embrasse. Exactement. <rire> Anthony. Oui, c'est une
3: certaine Lola Vig sur Instagram qui m'écrit « Coucou Anthony, je reviens sur le LMK de la semaine dernière » Bon bah je sais pas qu'on c'était euh, « Où tu as parlé du cabaret de poussière » Ah si,
2: je sais qu'on c'était euh, <rire> Un indice à la ligne d'après
3: <rire> On part sur un mi-commentaire, mi, mi anecdote de star Martin Dust, c'est mon acolyte du collège Donc Martin Dust, c'est euh, un artiste de cabaret qui tient le cabaret de poussière euh, qui se joue au Bataclan, genre deux fois par mois je crois et voilà, donc elle dit « Martin Dust, c'est mon accolée du collège, je suis trop content de t'avoir entendu partager ton enthousiasme sur son talent. Euh, » Du coup, l'ennec bof, c'est qu'avec Martin, on a fait notre premier concert, sans nos parents, ensemble, rien que tous les deux, on avait 14 ou 15 ans, et on allait voir The King, David Bowie, à, à Bercy.
2: Mais stop
3: Souvenir à jamais gravé dans ma mémoire. Voilà, que des bisous.
2: Mais quelle coulitude d'aller voir Bowie avec Martin Dust oh à, 14 là ans, là. à 14 ans, ouais. sans tes parents. Mais moi, à 14 ans, j'ai vu Calogero dans la Halle des Sports de Valence, quoi. C'était pas le même vu niveau de coolitude. Hein. Oh. Moi, j'ai vu Slipknot.
3: Oh, waouh Mais <rire>
2: Slipknot, c'est cool Moi, ma mère, elle voulait même pas j'allais voir Linkin Park. Calogero, s'il te plaît Moi, j'étais dans l'ordre. Hein. Quoi
0: Moi, j'étais dans l'ordre. <rire> j'ai rien du coup, vu. voilà. Personne ne <rire> m'a vu. Si vu devait y avoir, Il y je crois,
2: un bel Village, quelque chose, bon. Oh non, en termes non, de musique, on va pas, là, pas faire que... des
0: clichés, ça va, faut pas abuser non plus. On une salle de spectacle. <rire> Pardon, y a que toi qui as le droit de les faire. <rire> non, en vrai, je, je vanne l'ordre, mais j'ai vu énormément de concerts quand j'étais petit parce que mon père m'y emmenait facilement, ce qui lui permettait de danser comme un vigile à côté de moi, qui essayait de danser comme un vigile également. Donc, en
4: vrai, c'est cool, comme cool, mon vichy. père, il m'amenait au concert, en il Charlotte.
2: rentrait pas avec moi, il allait au PMU boire des canons et après il venait me chercher.
0: Au moins, il emmené au concert.
2: Oui,
1: il emmené Quand ouais, il même. était motivé, il m'emmenait Ma mère, elle venait me chercher dans les pogos parce que j'avais 14 ans et je voulais aller faire des pogos avec des métalleux dans Slipknot. Mais Note. du coup, attends, du coup, me ta actuelle. mère, elle était rentrée dans la
2: salle du concert de Slipknot, bah ce ouais. qui est quand même une vision mentale incroyable d'imaginer <rire> ma propre Daronne à un concert de Slipknot. Déjà, Linkin Park, c'était la musique du diable, t'imagines Slipknot Ah, mais elle la était d'être
1: là, hein. Mais bon. Je crois qu'elle m'aime,
2: du coup elle a fait ce qu'il fallait J'avais une vision incroyable, oh. j'étais allée voir euh, Odezen, qui est un des rares oh, groupes que j'aime D'un amour vraiment pur, c'est un groupe français Qui fait de la musique un peu dépressive, donc forcément ça me plaît Et très poétique et assez euh, Sexuel, il y, y a des chansons Ils ont notamment un son qui s'appelle Je veux te baiser Qui est très très bien Mmh. Et euh, j'avais été les voir en concert euh, de dans le cadre de Mademoiselle et de Mon Amour Fou pour eux. Et il y avait pas mal d'ados euh, dans, la, dans la file qui, du coup, étaient parfois chaperonnés par leurs parents. Donc, il y avait un genre de file le long du mur euh, pour pas gêner les gens qui kiffaient vraiment de darons et Daron qu'un <rire> avec leur petit verre de rouge qui était là. Qu'est-ce que c'est que ce groupe euh, qu'on emmène nos enfants voir donc Déjà, la première partie, c'était un groupe qui s'appelle Équipe de Foot, euh, qui fait que des chansons au millième degré. Donc, les, parents, les darons, ils étaient un peu genre « c'est bizarre ». Et après, il y a eu « Je veux te baiser » toutes les gamines et les gamins avec les, les pics d'hormones en train de suer en chantant « Je veux te baiser » et en gémissant et les parents contre <rire> le mur qui étaient là. « Bon, bon, bon. Il faut bien que jeunesse se fasse, quoi. » Et vraiment, je me suis retournée Mais juste pour regarder les veux... darons. J'ai pas regardé la chanson. J'étais là, « C'est le meilleur spectacle. »
0: Moi, j'ai eu cette chanson-là pendant un shooting un jour photo. J'étais seule avec euh, le photographe. Ah. Et genre, euh, il avait ses titres qui défilaient en fond. Il me dit Ouais, je mets de la musique pour mettre le modèle à l'aise. Et là, il met sa musique et il y a Je veux te baiser. Qui
2: Alors, c'était un signal. L'aisance n'est plus présente. <rire> voilà, Peut-on changer Peut-être ouais, mettre une instrumentale, c'est bien. Voilà. C'est l'heure du message Boubou. Oui. Du message Réré. Du message bourré. C'est parti, c'est Fazfara.
4: Oh là, on enregistre un petit message boubou, un petit message rire, un petit message bourré. C'est difficile à dire justement quand on est bourré, c'est compliqué. Oh là là, je regrette déjà ce que je suis en train de faire, mais je vous fais un vocal qui j'espère passera dans le podcast où euh, je vous souhaite une putain de bus, sa mère, casse-toi. <rire> je vous souhaite euh, le meilleur dans vos vies respectueuses, déjà incroyable. Euh, ce qui m'aide à rentrer le soir, c'est me taper des bonnes barres de rire dans les transports. Ce qui me fait prendre pour une folle, clairement. Mais euh, voilà, j'écoute les éditos dentre choix Merci Kalinji tu me fais rire à flot. Allez, je fais un truc pas trop long. Des bisous.
2: Incroyable. Je pense que c'était vos vies respectives et pas respectueuses, <rire> mais ça marche aussi Nos avec respectueuses. respectueuses. Rire à, à flot, c'est joliment dit. Rire à flot, c'est très beau. Et franchement, et il est tight ce message ouais. boubou par rapport à d'autres où tu sens que c'est plus laborieux l'élocution. Là franchement, à part la voix un peu cassée Et le bus et le bus. Mais... Le bus, on sent qu'il a perturbé le mojo. Ça va. <rire> Est-ce que ça peut pas être notre nouvelle phrase de fin Je vous souhaite un putain de bus. <rire> ouf. On
1: va la roder, on va la tenter.
2: Ok. Pour rappel, du coup, vous connaissez la musique, mais si c'est votre premier « Laisse-moi kiffer » du reste de votre vie, si vous voulez vous aussi nous envoyer des commentaires ou des dédicaces écrites, vous pouvez le faire soit en DM sur nos comptes Instagram respectifs que vous trouverez dans la description, soit en DM sur le compte Instagram « at laisse-moi kiffer » et non « at LMK » comme tous les gens boubou rérés essayent de le taper pour, parce que ça va plus vite que « Laisse-moi kiffer <rire> ». <rire> euh, donc ça, c'est pour les trucs écrits. Ça marche sur ces deux endroits-là ou sur... Apple Podcast en laissant un commentaire avec 5 étoiles, étoiles yes Sinon on les lit pas bien sûr, s'il n'y a pas 5 étoiles ça ne mérite pas notre temps et notre attention Et pour envoyer des messages audio, donc à savoir des messages bourrés ou des dédicaces audio ou si vous voulez nous raconter vos anecdotes de stars à voix haute en vrai vous pouvez, ça nous fera plaisir, vos vies de boloss, ça se passe soit de nouveau en audio en DM sur le compte Instagram laisse-moi kiffer soit par mail si vous avez la foi mais personne ne l'a à laisse-moi kiffer at mademoiselle.com Et sur ces entrefaites c'est l'heure des kiffs jingle Jingle
0: Fini de rire avec vos putains de digressions, C'est l'heure de taper dans le fond Car le temps c'est du pognon Ah ouais Fini de rire et de dire des trucs au pif C'est l'heure de lâcher vos kiffs C'est l'heure de cracher vos kiffs C'est maintenant C'est l'heure, c'est l'heure C'est l'heure de lâcher vos kiffs Pour en faire des mêmes en
3: Du siffle, ouais.
2: Waouh, merci Valentin, Valentin. Mathis. Quel homme. Quel est ton kiff
0: Eh bien, mon kiff, mon kiff euh, parle de musique, euh, finalement, comme d'habitude. Hein. Euh, non, en tout cas, c'est souvent le cas. Euh, et il fait un petit peu écho à ce dont avait parlé euh, Aïda euh, la dernière fois, puisqu'Aïda oh, avait parlé de Lalaes et avait parlé du titre VTZOOC2, oui. où il y avait plein d'artistes qui étaient mélangés. Et donc, euh, Aïda, je t'ai envoyé un message la dernière fois en disant « oh, la première partie du concert que je vais voir, et dont je vais vous parler tout de suite, puisque c'est mon kiff. Euh, la première partie, c'est euh, le Duke euh, qui collaborait Ma dans, dans ce clip. Voilà petit euh,
2: dieu qui pétille, je vous fais la <rire> description parce que vraiment Aïda est là, oui bah, c'est pas mal.
0: Donc j'ai été voir euh, l'artiste qui a collaboré avec Blood Orange, avec Woodkid, avec Princess Nokia, qui a joué Jeanne d'Arc dans, dans un clip de Madonna, enfin qu'est-ce que c'est que cette vie C'est on... le meilleur CV déjà. Déjà, Jouer clairement. Jeanne
2: d'Arc dans un clip de Madonna, je l'ajoute à, à ma fait. bucket list immédiatement.
0: <rire> et c'est Mickey Blanco, et je sais pas si vous connaissez... Je... Je pense que c'est connu dans des dans certains cercles, mais ça reste pas non plus euh, complètement mainstream.
1: Moi, je l'aime de
0: Et tout mon Et c'est parfait. On doit
2: l'avoir sur la chaîne YouTube de Mademoiselle. <rire> le nombre de gens qu'on doit avoir sur la chaîne YouTube de Mademoiselle. Nous Mademoiselle. le voulons.
0: <rire> euh, c'est du coup un style qui mélange hip-hop. Il y a un peu des références jazz. Il y a eu un moment où le concert est un peu parti en mode rock. Où euh, Yel s'est mis à pogoter euh, dans la foule... En disant en gros, euh, maintenant c'est mon moment de danser. Et il <rire> y elle a la pause bon, le micro, et vraiment parti pogoter avec les gens euh, comme des zinzins pendant 10 minutes. Bon, très bien. <rire> mais dans le même concert il y a eu un moment où il y a la récité du Shakespeare et vraiment l'a, la joué l'a vraiment déclamé mais c'est un truc qu'on voit déjà dans, dans certains de ses clips euh, notamment celui par lequel je l'ai découvert euh Découvert, découverte, c'est compliqué
2: On va faire un encart parce que c'est pas non plus un mot qui est hyper usité à l'oral mm -hmm. Yel du coup c'est un pronom neutre
0: oui, C'est un pronom neutre que déteste Jean-Michel Blanquer euh... Car le
2: pronom vient de rentrer dans le petit Robert Absolument. Et du coup Jean-Michel Blanquer en a profité pour dire aïe, 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 Le wokisme c'est même pas un vrai mot Ce qui est complètement con parce que wokisme non plus et euh, du coup, IL, c'est la, la contraction de il et elle, Tout à et c'est utilisé comme pronom neutre, euh, souvent par des personnes non-binaires, mais aussi parfois mmh. pour désigner des gens dont on n'est pas sûr du genre et qu'on ne veut pas voilà
0: Tout à fait. Donc euh, voilà, Mickey Blanco euh, est euh, bah, non-binaire. Euh, c'est un peu compliqué, parce qu'il y a certains médias qui genre au féminin, parce que je crois que le personnage initialement a été créé euh, et genré au féminin, et en fait, c'est de plus en plus fluide par rapport à ça, donc... Euh, ce qui est compliqué, c'est évidemment à l'oral d'accorder les adjectifs et tout, mais vous avez compris l'idée. Voilà. Euh, en tout cas, c'est vraiment quelqu'un qui artistiquement est très, très, euh, très, très abouti, je trouve, dans son projet et qui en fait s'excuse pas d'être là et s'excuse pas d'avoir un univers qui est bah qui va parfois presque être incohérent musicalement, tellement il y a un mélange d'influence et en même temps, c'est très très cool parce qu'on peut vraiment passer du, du coca light <rire> finalement. Je sais pas si vous aviez vu ce truc-là.
2: Mathis, passer du coca light Mais vous connaissez ma pas la blague <rire> J'ai une passion pour les expressions ratées, voilà. euh, en partie parce que... On est d'accord, que... elle est
0: incroyable cette expression ratée.
2: Et je sais qu'elle écoutera ça et je t'aime très fort et tu sais que je vais parler de toi, ma meilleure amie Soraya est la championne des expressions oh, éclatées, au point qu'on appelle ça faire une sorayade. Et ça a commencé le <rire> jour où elle s'est moquée devant nous, donc ses deux meilleurs potes, Fanny et moi, euh, elle s'est moquée d'une meuf qui avait dit le poteau rose correctement, genre le pot au rose, mm. en disant elle même pas que c'est le poteau rose. Et du coup on était là... Non. Attends Soraya, <rire> qu'est-ce que tu crois que c'est l'expression En fait c'est la reine de rater les expressions, donc passer du coca lite c'est ma passion, je sais que voilà. si ça lui plaira Soraya, je
0: t'embrasse. Bah, je trouve ça incroyable, en tout cas voilà, je, moi j'aime bien les artistes qui ne s'excusent pas d'avoir euh, vraiment des, des albums qui de l'un à l'autre vont faire vraiment des, des grands écarts et qui l'assument totalement et qui assument, bah, c'est ce que je vous disais, de, de jongler entre les styles. Euh, par ailleurs, c'est quelqu'un qui a beaucoup émergé euh, bah, avec des espaces euh, queer en ligne, euh, notamment, enfin c'est quelqu'un qui doit beaucoup sa notoriété à Tumblr. Euh, ce qui est assez intéressant je trouve et mais aussi qui a une culture un peu punk c'est-à-dire euh, vraiment faire beaucoup de concerts pour se faire connaître et pas seulement fonctionner avec euh, bah, la publication de chansons etc et c'est vrai que la culture des concerts euh, elle est un peu différente je pense aujourd'hui que ce que ça a pu être un, un temps euh, voilà et accessoirement c'est quelqu'un qui est à l'intersection de beaucoup 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 de systèmes de domination et du coup c'est forcément une voix très importante et en fait on le voit en balayant la salle du regard quand on assiste à ce genre de concert c'est des moments extrêmement important pour beaucoup de gens pour plein de raisons différentes et on sent que ça résonne avec des histoires personnelles, d'autant plus que Mickey Blanco met beaucoup de soi dans les chansons euh, par exemple pour reprendre euh, High School Never Ends euh, qui est la chanson avec euh, laquelle euh, j'ai pu découvrir euh, l'artiste via Woodkid, puisque du coup j'écoutais déjà beaucoup de Woodkid à l'époque et j'ai vu Woodkid en concert récemment, c'est très très bien, il faut y aller vraiment.
2: pareil que c'est très très bien, même moi je sais bien. que c'est très très bien. Ouais. Why
3: don't you just delete me? Why don't you just believe me? Why don't you just delete me?
0: Hey. Qu'est-ce que je voulais dire Et oui, du coup, j'ai découvert avec cette chanson, et dans cette chanson, c'est une espèce de réadaptation de Romeo et Juliette, euh, mais dans l'Allemagne rurale. Euh... Et donc, voilà, donc il y avait ce clip qui était assez bouleversant, et en fait, euh, qui parlait de justement de la suprématie blanche, etc. Il et y a quand même une vidéo où euh, Mickey Blanco était encore plus loin en faisant un white face, et en allant, euh, en fait, euh, bah, imiter littéralement les personnes blanches qui te sortent tous les discours... Euh... Bah, tous les discours soit complètement racistes, soit les trucs un peu « ah non, moi je vois pas les couleurs », machin et tout. Et, et du coup, c'est assez drôle parce que, par ailleurs, c'est quelqu'un qui vous très très bien. Donc euh, vraiment, il y a, y a plein de, je trouve, de facettes à cette personnalité et je trouve qu'on peut passer des heures rien qu'à taper euh, le nom dans Google et aller se noyer dans tout ce que la personne a entamé comme projet et je trouve ça assez dingue. Et par ailleurs, je parlais d'intersection, de différentes discriminations, c'est aussi une des rares personnalités qui est « out euh, » par rapport au VIH. Euh, depuis 2015 si je dis pas de bêtises euh, et voilà je trouve que c'est quelque chose d'important voilà, on a une personne non binaire, euh, racisée euh, ouvertement séropositive et qui en parle en plus sur scène donc ça a fait vivre des moments euh, vraiment forts émotionnellement et on passe vraiment de l'un à l'autre et bah, moi j'ai vécu ça la semaine dernière à la maroquinerie et je vous souhaite de vivre ce genre de concert parce que c'est vraiment des moments qui parfois questionnent hein. il y a des moments où on s'interroge sur ce qui est en train de se passer mais en fait, ça fait grandir. On sent vraiment qu'on n'est pas exactement la même personne qu'on était deux heures avant, et ça, je trouve ça plutôt unique comme moment. Voilà.
2: Écoute, ça donne envie. J'aime bien les concerts qui racontent des trucs. Même s'il y a des premières parties. J'aime bien les
1: concerts. Euh, j'ai eu une anecdote de star avec Mickey Blanco. My God, je oh l'ai croisé dans <rire> la 14 peut-être, <rire> mais je sais pas. Euh, non, en fait, moi c'est c'est une personnalité dont je suis très très fan aussi. Euh, j'aime euh, j'aime beaucoup beaucoup Mickey Blanco et euh, et son univers artistique, euh, esthétique, musical de manière générale. Et en fait, il euh, y a quelques années maintenant, ma foi, euh, j'ai eu l'occasion d'aller à un de ses concerts à Rome. Euh, si... si
2: vous avez Anthony l'a écouté... fait une tête, mais rappelons que Aïda a sillonné l'Italie oui. quand même. <rire> C'était très sympa, je cite, sauf les saluts néo-nazis devant le côté de la nuit. Bon. <rire> Exactement. Bon. on en revient aux néo-nazis qui gâchent tout, hein. un peu comme Toujours, le capitalisme. Hein. Si vous avez écouté euh,
1: moi qui parle de Rome dans Laisse-moi kiffer, vous savez que la vie politique de la ville de Rome n'est pas la plus... Ça euh... finit
2: par causer une forme de scission voilà. bon, entre toi et Rome. Bon, ça, ça s'entend.
1: Tolérante, de manière générale, on va dire. Euh, donc, c'était un concert où on était assez peu. <rire> et euh, mm. Mais c'était euh, un, un moment qui était, qui était sublime. Et en fait, à la fin du concert, Mickey Blanco se balade euh, bah, dans la salle, dans la foule, parle mm. aux gens et tout. Et, euh, oui. et arrive à côté de moi.
0: Yala a fait ça aussi à Paris. Euh, J'ai vu ça à la fin du concert. Juste descendre de scène et bain de foule, mais pour discuter. Ouais, voilà, C'est incroyable.
1: Tout. Enfin, vraiment, une personne archi, euh, archi chill, mais un peu fatiguée aussi après un concert quoi. Bien sûr. Et euh, elle se retrouve à côté de moi et moi ma star, je me dis il faut absolument que je dise quelque chose. Donc euh, je j'interpelle Mickey Blanco et je bug. Un espèce de bug total non, <rire> je suis tellement en empathie mais, mais c'est mignon une espèce de, de rien du tout absolu en plus je savais plus quelle langue <rire> il fallait que je parle parce que bon je j'étais oui. face à quelqu'un qui est anglophone en Italie moi je suis perdue. j'ai mal au crâne en permanence à ce moment là ça faisait mm -hmm. trois mois que j'étais en Italie je parlais super mal et tout et donc j'ai fini par baragouiner un truc du genre euh, merci d'exister ça me fait beaucoup de bien <rire> ce
2: qui est très, <rire> très chou déjà
1: et après euh, quelqu'un nous a dit à côté ah tu veux que je vous prenne en photo et tout j'étais là ouais grave et en fait la personne n'a pas mis le flash sur portable. Du coup, j'ai une photo noire de moi ah avec Mickey Blanco, mais je sais que c'est une photo de moi avec Mickey Blanco. Ouais, tu le sais. <rire> du coup, tu je l'ai quand même
2: postée sur Instagram. <rire> rappelons at I, très bébé, Si vous voulez scroller loin et que vous voyez une photo ah d'ailleurs, c'est probablement Mickey Blanco. N'hésitez pas.
1: Euh, et n'hésitez pas à venir me follow sur Instagram car je suis à 0,6K. <rire> J'espère <rire> attendre la fame.
3: Mais on voilà. C'était mon
1: anecdote de star.
2: <rire> et très une bolos aussi. Ah, je viens de me rappeler que j'ai une anecdote de Sarp pour la C'est vrai que
0: ça entrecroise tout ça. Mais ce qui est incroyable, c'est que du coup, c'est quelqu'un qui, je trouve, mélange assez subtilement le fait de ne pas s'excuser d'être là et de. En fait, quand il va vers les gens, va voir les gens, il y a vraiment ce truc de. Yel c'est ce qu'elle ce qu vaut et en même temps il y a un truc d'humilité vraiment profonde quoi. Et je trouve ça assez dingue d'être sur cet équilibre. Je pense notamment euh, je crois que c'était la deuxième chanson du spectacle où Yel a pris le pied du micro et l'a mis comme, euh, comme un espèce de pilori. Je sais pas si vous voyez genre coincé entre épaules, la ouais. nuque, les épaules etc. Et ce qui du coup permettait de singer un peu... Euh, ouais une mise à pilori, une pilori, oui, euh, oui, voilà. bon, Tout simplement. Et euh, s'est mis à tournoyer, en fait, euh, au milieu de tout le monde, etc., et en, en prenant des temps dans les blancs des, des paroles pour dire « Attention, je, je, je peux te faire mal.
2: » J'allais dire, oh. c'est quand même un coup à se prendre un petit micro dans la nuque, mon gars. Je trouvais ça
0: à la fois vachement bold, parce que du coup, bah, tu vides le, tout le devant de la salle parce que tu as décidé de faire des petites toupies au milieu. Et par contre, tu prends un petit temps pour faire « Tout le monde va bien ?» Formidable, on recommence. poussez-vous. <rire> et je trouve ça incroyable.
2: J'adore cette Très personne. mignon.
0: <rire> Clairement.
2: Ça a l'air d'être une expérience. Beaucoup, oui. Merci beaucoup, Mathis, pour ce kiff. Merci à vous. Anthony
3: euh, bah, euh, J'ai été prévenu qu'il fallait faire la même carrière il y a 20 minutes. Oui, c'est <rire> vrai. On embrasse Kalindi, bon. qui bon. reviendra bientôt. Oui, bon rétablissement, Kalindi. <coughs> alors, euh, mon kiff, je ne sais même pas comment l'intituler. Je pense que ça peut être euh, « Oser sortir tout seul euh... ».
2: C'est une petite étape de la vie.
3: Ouais, enfin, après, en fait, ça, c'est un truc que j'arrive à faire assez euh, facilement, mais, en fait, souvent, j'attends d'avoir certaines personnes pour faire certaines choses en me disant « Ah, c'est toujours plus cool, à deux, et tout, machin ». Enfin, non, c'est même pas que c'est plus cool, c'est plus, par anxiété sociale, en fait. Je suis un grand, grand, grand introverti, très, très autonome et indépendant, mais euh, je sais pas sortir publiquement euh, tout seul, euh, voilà. Donc, souvent, j'attends d'avoir des potes. Et euh, samedi, la semaine dernière, du coup, euh, je devais... Euh voir une expo j'attendais des gens pour aller voir cette expo avec moi et, et, et à force de reporter j'en avais marre du coup j'y suis allé tout seul et, et dans l'après-midi du coup je suis allé voir Thierry Mugler, couturissime aux arts déco une expo sur un grand créateur de mode euh, dont
2: de... tu as fait un article sur
0: Mademoiselle voilà
3: évidemment sera euh... dans la description et donc l'expo est du 30 septembre 2021 au 24 avril 2022
2: vous avez de la marge
3: vous avez de la marge mais j'ai pas aimé euh... <rire> Et ça, j'y suis allé avec une pote. Vous avez de
2: la marche pour pas y aller.
3: <rire> non mais allez-y, c'est euh, si vous aimez la mode euh, ou si vous aimez euh, les scénographies ratées. Euh, et il faut faut pas être agoraphobe et faut enfin bref. Du coup, c'est intéressant que ça existe. Mais j'y suis allé avec une pote à celle-ci. Mais le matin, je suis allé voir euh, l'expo de Martin Margiela, un autre grand créateur de mode qui est à la retraite depuis une vingtaine d'années des podiums. Euh, et qui a toujours beaucoup cultivé l'anonymat. Et euh, en fait, là, il expose ce qu'il fait en tant qu'artiste plasticien depuis une vingtaine d'années à Lafayette Anticipation, donc c'est la, la fondation d'art contemporain des Galeries Lafayette, de, de, des grands magasins Galeries Lafayette. Et donc ça, c'est à Lafayette Anticipation, c'est à Paris, euh, c'est du 20 octobre, ça a commencé le 20 octobre et c'est jusqu'au 2 janvier 2022. Et euh, du coup, euh, Martin Margiela, c'est un créateur, donc, comme je le disais, qui a beaucoup cultivé l'anonymat. T'es euh, en
2: train de faire un double kiff
3: T'es
4: en train de uh, faire trip, un triple et un <rire> sortir solo Triple, parce que j'ai pas, en pas, pas encore dit le truc
3: avant, mais bon. Mais <rire> euh, et du coup, cette expo est géniale, parce qu'en fait, c'est un, un artiste qui est hyper intéressé donc, par l'anonymat, mais aussi euh, la corporalité, euh, le, le, le côté tactile, euh, la matière, le, le, la texture. Et en fait, il est obsédé par les perruques, les cheveux des femmes, le, le morcelage des corps. Et donc, c'est assez déroutant, assez intriguant il euh, y a des choses euh, complètement détonnantes, genre un abribus, un vrai, des années 80-90, je crois, qu'il a pris, euh, ramené dans le, cette, euh, cette fondation, donc un abribus, c'est quand même énorme, et il l'a entièrement recouvert, retapissé de fausses fourrures. Euh, et du coup, c'est hyper intéressant, parce que ça montre l'attente, euh, le temps qui passe, mais aussi essayer de rendre cette attente confortable à travers de la fausse fourrure soyeuse, mais en même temps, c'est un peu glauque, parce que ça donne un aspect animal à cette structure métallique. Il y a euh... de la contextualisation pas beaucoup. En fait, c'est un artiste qui est assez drôle parce que du coup, il y a son nom presque nulle part dans l'exposition parce qu'il veut être anonyme. Donc, il y a écrit euh, Courtesie de l'artiste ou bien des, enfin, Volonté de l'artiste, mais il n'y a pas son nom écrit euh, Voilà. Donc, il y a assez peu de contexte parce qu'en fait, il refuse assez souvent d'expliquer ses démarches. Il y a aussi des, des fausses sculptures en silicone qui imitent, euh, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est que les sex dolls, donc euh, les sextoys toys géants à la taille humaine euh, qui permettent d'avoir de, des relations sexuelles si on souhaite.
2: Un peu genre poupée gonflable, mais pas forcément gonflable. Voilà. C'est vraiment des, des objets euh, physiques pleins, quoi, euh, à taille euh, humaine, afin euh, de faire plein de choses.
3: Voilà. Et du coup, il y, y a des trucs comme ça qui peuvent venir en kit, donc euh, des humains en kit de silicone, et lui, il a gardé le côté kit. Donc euh, tu pourrais euh, prendre ces morceaux de de corps humain et le réassembler, mais lui il a laissé le truc euh, en kit, enfin c'est assez déroutant mais bref, c'est très compliqué à décrire il y a aussi des perruques, enfin des, des visages de personnes entièrement recouverts de cheveux donc il n'y a pas de visage, et il y a des cheveux devant derrière, à droite, à gauche, donc tu ne sais pas où serait la, la face, où serait le dos du crâne et tout et euh, c'est assez intriguant et donc parfois il y a aussi des quatre têtes les unes à côté des autres une qui représente la blondeur de l'enfance une, euh, une femme adulte euh, qui est devenue un peu plus châtain une femme plus âgée qui aurait tenté de faire une couleur pour effacer le temps qui passe. Mais en fait, c'est moche parce qu'on n'y arrive jamais à faire une jolie couleur. Enfin, voilà. Et une dernière avec les cheveux assumés comme blanc. Donc voilà, c'est aussi une réflexion sur le vieillissement et ses marques sur le corps. Donc euh, je recommande grave cette expo. Et avant cette expo, euh, où je suis allée seule et j'ai kiffé parce que j'ai pu prendre mon temps, parce que je suis hyper lent, je suis allée prendre un thé tout seul dans un salon de thé.
2: Oh, trop cool et En vrai, euh... best samedi. Hein. Self-care ouais. baby, besoin de personne, petit kiff.
3: Voilà. Et, et du coup, je suis allée prendre un thé tout seul, sauf que le salon de thé, euh, comme je suis allé à peu près à l'ouverture... Eh bien, il y avait un mec tout seul qui s'occupait de tenir le salon à une heure où il n'y a jamais personne. Et il vivait sa best life sur Céline Dion. Du coup, je l'ai rejoint pendant son karaoké. Euh, C'était archi-fun. Mais encore mieux aujourd'hui. C'est
2: un très bon début de rom-com. Hein. Ouais. J'aimerais bien que vous vous mariez à la fin quand même. Parce que <rire> on s'est rencontrés tout seul dans son salon de thé. On a chanté du Céline Dion ensemble. Je suis là, bah, mariez-vous du coup. Et Ça du fait Fer... très Christmas movie, ouais. Ouais, de ouf.
3: Et on s'est quittés sur Fergie, euh, Big Girls Don't Cry. Euh, donc voilà, mais Oh là là et du coup, l'adresse, c'est Kodama Paris, le salon de thé. Euh, je vous recommande. Ils ont des thés excellents. Et donc, euh, demandez du matcha euh, à consommer sur place ou leur thia et la thé, il est délicieux. Et sinon, si vous voulez offrir un cadeau ou pour vous-même, euh, je recommande le thé La Part des Anges. C'est mon préféré. Voilà.
2: C'est vrai toi. <rire>
3: triple, triple kiff. Euh, et, euh, et voilà, je ne sais que dire de plus. À part que euh, La Part des Anges, c'est thé blanc, amande, maïs soufflé. Voilà.
2: Ouh, intéressant <rire> le maïs soufflé.
3: Ouais, ça fait un peu popcorn, c'est délicieux. C'est je relais
2: grave à ton truc de...
3: Qui de... fait sa vie solo
2: Ouais, de, kiffer sa... enfin, de se motiver à faire des trucs solo. à cause de l'anxiété enfin, sociale, pas de la flemme ou de... En fait, c'est vraiment plus marrant à plusieurs, ce qui est parfois vrai, mais parfois c'est dommage de se priver surtout sur des trucs. Bon, là, c'est des expos qui durent un petit moment, mais des fois, genre, t'attends des gens pour voir un film. Concrètement, si les gens, ils mettent 5 semaines à se motiver, tu vas juste pas voir le film parce qu'il sera plus au ciné, quoi. Et... Euh... Paradoxalement, enfin moi je, je suis quand même très introverti et j'aime pas trop interagir avec les gens en général, donc l'anxiété sociale est présente même si on y bosse.
4: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
0: Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me
3: get your personalized plan today at noom.com real noom user compensated to provide their story in 4 weeks a typical noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week individual results may vary
2: je trouve que ça fait moins peur de faire des trucs solo dans des lieux publics et tout parce qu'il y a tellement de monde enfin dans une ville comme paris que en fait tu es anonyme très vite tu vois le serveur du café il se souviendra jamais que je suis venu prendre un café toute seule et quand même il s'en souvient je pense qu'il s'en fout et qu'il voit <rire> tellement oui, de gens c'est pas grave mais c'est plus genre me motiver et trouver des idées, trucs à faire et sortir de ma zone de confort alors que je pourrais juste rester chez moi jouer à Star du Valais comme chaque jour que Dieu fait, c'est très dur donc à chaque fois que j'y arrive je suis trop fière genre là mercredi je me suis levée un peu plus tôt et du coup j'ai été je devais aller donner des cours et je suis arrivée une demi-heure plus tôt je me suis posée en terrasse avec mon petit café clope qui coûtait 3 euros car le 16 e et j'étais trop fière de moi de prendre ce petit moment pour moi alors qu'en soi c'était 20 minutes en terrasse où j'ai écouté un podcast et bu mon café mais comme ça m'arrive jamais, j'étais fière donc c'est possible, vous pouvez y arriver si vous aussi vous avez du mal à faire des trucs solo, mais que vous avez envie, essayez en vrai c'est sympa
3: après oh. mimi. Mais non mais je... en vrai c'est... C'était
2: moins euh, self-care que toi <rire> Quand ton après mais bon c'était déjà ça.
3: Non mais t'as trop raison. Enfin j'en suis à un point dans ma vie où je me trouve vraiment débile et absurde. Genre... Euh, oh en moi je n'ose pas déjeuner seul. C'est débile hein. Et du coup il y a plein de, journée, plein de journées où si je suis toute la journée tout seul, où je suis à droite à gauche à faire et tout machin, je ne vais juste pas manger en fait.
2: Mais moi non plus tu vois.
3: Ouais ouais. Après... Moi après euh... Je me rattrape au dîner. Bah, mmh. moi, je me rattrape peut-être au dîner, oui. Après, ça m'arrive aussi de pas dîner, mais c'est un peu plus grave. Mais ce que je veux dire par là, c'est juste que... Enfin, parfois, du coup, j'ai faim et je ne mange oui. pas. Oui, fin... parce qu'il faut
2: quelqu'un d'autre pour te motiver, sinon tu es dans ouais. tes trucs et as ouais. toujours autre chose à faire et c'est pas si important, quoi.
3: Ouais, voilà. Et attendez, parenthèse, pour l'Expo Margiela à la Fayette Anticipation, la Fayette Anticipation, c'est gratuit, voilà. Ah bon ah. Ah. Et il y avait y qu'à mettre full, parce que c'est un peu perdu, euh, c'est un peu... Euh, Enfin euh, c'est peu connu quoi Donc, voilà.
2: Très bien En vrai euh,
1: pardon je reviens sur le, le truc De faire des choses tout seul et de sortir tout seul euh, Pour se motiver Moi il y a eu une période Il y a eu plein de, de périodes dans ma vie où Quand j'étais un peu déprimée Un peu anxieuse ou dans des moods Qui étaient plus compliqués que euh, D'ordinaire J'avais un réflexe qui était de m'organiser Des dates toute seule Et du coup ah, je yes. me calais un jour une heure Un moment où j'étais en mode là tu te prends trois heures et tu t'emmènes en date, donc tu choisis où est-ce que t'as envie de manger, où est-ce que t'as envie d'aller et tout. Et vraiment, je faisais ça, et je me préparais comme pour aller en date, mais c'était mon date avec moi, quoi.
0: Mais tu t'es pécho, du coup ou... Beaucoup. <rire> <rire> Waouh.
1: <rire> non, mais c'était mon, mon truc un peu de... Euh, ok, bah en fait, en ce moment, comme t'es anxieuse, t'as du mal à mmh. sortir, t'as du mal à te mettre dans des dynamiques positives, euh, parce que t'as du mal à valoriser aussi, pour toi, le fait de faire des choses seules, donc euh, bah... Fais comme si t'allais faire un truc avec, euh, avec quelqu'un, tu vois, et, euh, et remets-toi dans un mood où, euh, ouais, en fait, c'est trop cool de passer du temps toute seule, c'est trop cool de le prévoir aussi, d'investir du temps et de l'énergie dans ce truc-là. Et euh, c'était quelque chose que j'aimais beaucoup faire. Là, ça fait longtemps que je l'ai pas fait et c'est chiant.
2: Eh bien écoutez, les LM Crado, tout comme vous avez envoyé à Aïda vos meilleures recettes euh, faciles, Envoyez-nous vos meilleurs menus de date entre vous et vous. Genre, c'est quoi <rire> le programme du best date en tête à tête avec vous-même Comme ça, on pourra les partager sur Instagram ou dans le podcast et ça fera plein oui. d'idées de oui. self-date. Acheter oui, des plantes, c'est je... bien pour les self-dates. Ah, ah, oui. oui. C'était mon moi, truc.
3: Moi, c'est euh, vachement aller dans les musées solo. Euh, parce que être seul là-bas c'est beaucoup plus socialement accepté, et acceptable. Donc je me sens moins scruté ou quoi. De toute façon je suis paranoïaque bref. Et du coup c'est aller genre au musée, de, au musée d'art moderne dans la salle euh, avec euh, voilà je perds. Quand il faut en parler que j'ai oublié tout. Euh, mais bon, c'est pas grave. Oui, la salle Matisse, la salle Matisse, qui est sublime. Euh, pas toi, Matisse, mais. Non, j'avais capté qu'il y avait un équipe qui avait fait deux, trois trucs dans sa vie avant moi. Oui. <rire> <rire> il y a un petit précédent quand même. Et voilà, et donc il y a Matisse d'un côté et une énorme fresque de Buren derrière, qui est beaucoup moins drôle, mais on dirait euh, les toiles des. Les maisons des vendeurs de glace sur les plages. Euh, mmh. Donc, c'est des rayures mmh. roses et blanches. Bref, peu importe. Donc, cette salle <rire> est hyper reposante pour moi. Et sinon, il y a aussi euh, des tableaux de Delaunay euh, absolument immenses que je trouve extrêmement reposants. Et je crois que je fais un peu de la... Comment on appelle ça De la synesthésie. Euh, quand je les vois, j'entends de la musique. Et du coup, ah j'adore oui rester pendant une heure mmh. devant... Euh, Bien, écoutez, ça
2: si vous allez Trop au musée d'art moderne et que vous croisez Anthony qui a l'air de passer un bon moment ne le dérangez pas, il est en date avec lui-même il entend de la musique devant les tableaux c'est un moment de self-love Ce
3: votre anecdote de star
2: <rire>
3: Pour Delaunay, oui bien sûr
2: Asseyez-vous à côté et vibez en même temps à la exactement, exactement. Mais je
0: relate complètement, moi je fais beaucoup ça avec le théâtre et le cinéma tout simplement parce que souvent Bon Déjà, comme je l'avais raconté, je reste à la fin des génériques. Donc déjà, c'est contraignant pour la personne qui m'accompagne. Parce que bon, globalement, t'as un espèce de boulard qui a décidé de crêcher la 5h. Euh, et puis par ailleurs, je pleure beaucoup. C'est bah, vraiment truc. pas la
2: même définition de boulard. Hein. Un <rire> de boulard, c'est un J'ai un problème avec...
1: <rire> à chaque fois, tu dis un mot, en fait, ça veut dire un truc sexuel.
0: <rire> c'est pas, pas la, lié, la langue française, non <rire> Alors d'abord, la je suis d'accord avec Anthony. Ça s'appelle la langue française. Dès qu'on dit un mot, ça a toujours un sens sexuel. Je euh... sais pas la
1: ch'touille, ça veut pas dire avoir peur quoi. Ah, mais Alors ça, je suis pas d'accord. J'ai eu
2: plein de commentaires. Les dans gens le, le nord. Riz. Oui, dans le nord, ça se dit. Voilà. Ah, Merci.
0: Respecter mon peuple. Hein. Oui, mais
3: en France. <rire>
0: <rire> non. Euh, après, c'est très très populaire, voire vulgaire, de dire avoir la ch'touille pour euh, ou les ch'touilles pour avoir peur. Oui. Euh, voilà. on Vous savait que c'était que... pas du langage soutenu quoi. Bah après oui en je, cas, je me doutais que je l'avais pas hérité de mon, mon stage de 5 ans à l'académie française mais <rire> euh, mais bon voilà je pose l'expression donc un boulard non un boulet <rire> oui euh, un boulet l'art moyen euh, mais je préfère parfois être ouais, tout seul pour vivre ses émotions et c'est vrai qu'on c'est rare, je trouve, de prendre, la... surtout quand t'es en couple, de prendre la solitude comme le mode par défaut. Il y a vraiment ce truc quand es en couple où tu réfléchis pas trop et genre euh, très facilement. Enfin, en tout cas, moi, c'est mon cas dans les relations, à se dire, euh, on dort ensemble presque parce qu'on le doit. T'sais. Alors que des fois, c'est bien de toujours, euh, comment dire, bah, reconfigurer le truc et faire, en fait, est-ce qu'on a envie de se voir ce soir, tu vois Ou est-ce que j'ai juste envie d'être tout seul et même rien faire, en fait On n'est pas obligé de faire une activité euh, si on est tout seul moi j'ai tendance à remplir très 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 vite dès que j'ai un vide dans ma semaine je me dis chouette je vais pouvoir caler trois trucs euh, mais voilà ça fait du bien je trouve de ne pas partir du principe que euh, bah, il faut faire les choses avec quelqu'un pour euh, les faire tout simplement enfin je répète juste ce que vous avez dit mais en moins bien voilà.
2: mais Après, non si c'est hein.
3: <rire> et en <on> l'arme toujours <rire> nous on a enfin, le qui est le cinéma avec Aida et Audrey euh, voire Freda. Et on est resté jusqu'à la fin du générique. On ne s'est même pas concerté. C'est énorme J'espère parce que j'étais en et train on pleure. de pleurer. Bah, on pleurait tous les trois,
0: Je <rire> bah, bah, Je viens
3: avec vous. Hein. On va faire le clan pour renifler sur une rangée. Moi, je suis chaud. Ah, et autre... Euh... Après, j'arrête de parler de musée, je promis. Mais, Mais euh, <rire> le musée d'Orsay, déjà, il est sublime. Oui. Et il euh, y a une salle avec euh, des tableaux réalistes de Gustave Courbet. Mmh. Et il y a l'homme blessé. Et ce tableau trop. est absolument sublime. Et il a une histoire de ouf. Je ne sais pas si vous avez 100 minutes.
2: On a 100 minutes. <rire> c'est Laisse-moi qui fait. ok. Digresse, okay, okay. Anthony. Ben en
3: fait, au départ, c'est un tableau qui est censé représenter. C'est un autoportrait de Gustave Courbet qui est adossé à un arbre qui a l'air endormi. Et quand tu le vois au musée, tu vois une tache de sang sur sa chemise, comme s'il était blessé par balle et qu'il était peut-être en train de mourir, en fait. Et en réalité, euh, une étude de cette peinture, de ce tableau, a révélé qu'il y avait plusieurs couches, donc il a été modifié et qu'initialement, il était endormi contre une femme, sa maîtresse de l'époque, enfin sa maîtresse au sens de son amoureuse, euh, et, et qu'en fait, ils ont rompu pendant le tableau. Et, donc, et du coup, effacé. il a dit
2: « Vas-y, je l'efface et je vais mettre du sang puisqu'elle m'a Et donc, histoires. il a
3: effacé sa, son amoureuse et il l'a remplacé par une tache de sang sur sa chemise. Et oh là
2: là, c'est tellement drama, les artistes. C'est ma passion.
3: Et en fait, j'étais fascinée par ce tableau avant de connaître cette histoire. Et ensuite, je l'ai découverte et j'étais là genre « Oh wow, je l'aime encore plus. » Et du coup, j'y vais souvent oui. en date avec moi-même euh, regarder <rire> ce tableau et me dire que l'amour... C'est la mort.
0: Euh, bah, quand voilà vous passez voilà. à Paris, pour celles et ceux qui ne sont pas de la capitale, euh, bah, vous
3: aurez des activités à faire. Voilà. Oui, il est super courbé à Nancy, euh, mais il y a des tableaux partout en France. Non, mais ailleurs. je ne dis pas le contraire. Je dis juste là par rapport au musée que tu cites précisément. Bah, J'adore le musée de la Cour d'Or à Nancy. Ben, Allez, on fait un tour de France. Non, on fera les... les... un spécial un
0: jour
2: si vous voulez, mais stop. Merci beaucoup pour ce très joli kiff, Anthony. Et maintenant les gens, ça vous te trouve à Paris du coup <rire> Aïda, quel est ton kiff
1: Alors, c'est un, euh, un kiff musical aussi. Un peu comme celui de Matisse. Mais euh, moi, mon kiff, c'est... Un kiff un petit peu ambivalent, ma foi. Euh, c'est la réouverture des grosses salles de concert et euh, des lieux où on peut entendre de la musique à beaucoup de manière générale. Euh, ces dernières semaines, j'ai fait un truc que je n'avais pas fait depuis des millénaires, qui est que je suis allée à euh, une soirée électro. Mais enfin, en fait, c'était une soirée. Comme dans le trop... monde d'avant. Comme dans le monde d'avant. Donc, c'était une soirée où il y avait un live, quoi. C'était des DJs qui faisaient leur DJ set. J'ai vu... vu The Blaze, c'était très bien. J'ai vu Serum, c'était très bien. Ouh. Et euh.
2: <rire> a une les forme rêves. de danséphalogramme plat dans ma tête quand les gens <rire> sont des artistes je suis là ouais, très bien.
1: Pour l'audio description, Minnie m'a regardé avec un regard vide et a fait un pouce. Sans <rire> euh... l'air genre. C'est le genre de choses que vous
0: avez pas envie de voir chez vos boss.
2: <rire>
0: Pardon, c'est passionnant, je t'écoute. Non mais c'est Super Nature. Tu vois pas Moi je connais pas. Moi je connais Ron, c'est pas chantable J'allais chanter mais moi moi Je connais la ville mais Ron.
1: Mais c'est quoi, c'est pas ça son nom euh, C'est Ron, c'est un, un pionnier du disco français.
2: Mmh. Ah bah je connais pas euh, lui, je connais Ron tout euh, Non, je connais plus pas Ron. Ron. Qui, est, qui est fait des trucs avec un indamageur, bref.
0: Oui,
3: Ron, je... euh, comme le frère. Ron. Le
2: Ron <rire> et la
1: Sun. Alors moi, je suis lyonnaise, on dit Ron.
0: Oui, déjà. <rire> non mais vous irez voir l'audio description. Tout <rire> à
2: fait, donc pardon. Ça été bref. en soirée électro, il y avait euh, des DJ que avait je ne connais
1: des, pas des comme d'habitude. J'écoute peu d'électro, du coup, vraiment, c'est des énormes rêves pour que moi je sache euh, qui sont ces gens. quoi. Et, euh, et bref, c'était dans une, une grande salle de concert euh, qui s'appelle le Pavillon Baltar. Moi, je savais pas bah C'est là où ils vont à la nouvelle le... Exactement. Ça part à Baltar. Et moi, je ne le savais pas. Et du coup, les gens qui étaient là avec moi étaient pas de faire la blague, On part à Baltar Et j'étais là, pourquoi tout, tout le monde rigole <rire> Si un jour je vais à Baltar, je prends une photo de moi devant Baltar et, <rire> et je dis Je suis à
2: Baltar obligée. Bah, j'ai raté, compris, tu non plus.
0: vois. J'aurais pu compris. faire
1: un, un buzz Instagram <rire> pour mes 600 followers et j'ai raté, j'ai raté. Je l'ai pas fait. Mais, euh, mais en tout cas c'est une, une super belle salle et surtout c'est une très grande salle en fait on était très nombreux. Euh, il s'avère que moi j'ai été euh, par le biais de, de connaissances puissantes Enfin euh, j'ai été invitée à cette soirée.
3: T'avais dit internée <rire>
1: Interdite d'entrée Par le
2: biais de mes connaissances de vigile qui quoi
1: C'était <rire> le contraire de, de interdite de cette soirée puisque j'ai été invitée avec un wow. bracelet super VIP euh, du coup, j'avais accès à une espèce de mezzanine euh, au-dessus de la foule. Ah, tu n'es pas avec les gueux Bah, Je suis allée bon danser bon. avec les gueux, mais quand j'en bah avais oui. marre, j'allais avec
2: euh, On enfin, un fait plan
0: B. Quoi. dans ces, ces espaces -là. As dit quoi On s'y fait chier dans ces espaces-là. C'est pas
2: l'endroit où ça danse, mais oh c'est l'endroit où tu peux respirer. Donc si tu Alors peux oui. circuler entre C'est l'endroit où l'alcool est, est gratuit, Mathis. Euh, ah voilà. yes, <rire> mais voilà, mais il où les infos. On peut se faire chier
0: ivre, j'ai déjà testé pour vous. Franchement,
2: ça marche. Un peu de volonté, un peu d'open bar. Écoute, on passe une bonne soirée.
1: En tout, cas, euh, en tout cas, moi, j'y ai passé. Mais effectivement, j'étais pas trop dans la Tour d'Ivoire euh, parce que, parce que j'avais pas envie de devenir de droite en une soirée, ma foi. <rire> Encore que j'ai failli le devenir parce que j'avais aussi accès à des toilettes VIP propres wow. et sans queue. Euh, donc, c'était un grand Pardon. moment.
0: Je pas de blague. <rire> j'ai ri aussi. <rire> Anthony Vous l'avez chez vous
1: Et... Euh... Ah, j'ai envie de faire des blagues, mais non. Allez.
3: Peggy18. <rire>
2: <rire> tu fais bien la voix, Peggy18. <rire> et euh,
1: bref, de, de ce, ce point de vue-là, en, en hauteur, en fait, on avait vu sur la foule, et c'était assez hallucinant de revoir euh, 3-4 000 personnes qui dansaient. Euh, bon, tout le monde avait son passe sanitaire, mais pas tout le monde portait son masque, parce que c'était pas obligatoire à ce moment-là. Je sais pas si ça va le redevenir, vu que l'épidémie remonte un petit peu là en, en Ile-de-France. Beaucoup Ouais. Beaucoup. Mais, euh, mais c'était un petit peu. Euh... Bon, déjà, clairement, j'avais l'impression d'être en 2019. J'ai perdu deux ans d'âge, de... ma foi. Deux fois. ans
2: de en soi, donc c'est pas très grave. Hein.
1: <rire> J'ai vu mes rites d'expression disparaître <rire> et ma peau rajeunir.
0: Et encore, t'aurais pu aller voir, genre, Martin Solveig, tu vois. <rire> Vraiment, là, ça aurait été violent.
1: <rire> là, t'as la
2: clé qui <rire> revient, c'est chiant. <rire>
1: de un petit hélo. Euh, non mais c'était en vrai c'était ouf euh, la, la puissance de revoir une foule en fait euh, moi les seules fois où j'ai vu autant de gens ces derniers temps c'était quand il y avait des bugs de RER donc c'était très déplaisant <rire> moins dansant euh, et euh, non il y a eu des manifs aussi quand même mais il euh, y a
2: il y a les eu des manifs et les car des grèves donc des problèmes de RER <rire> finalement c'est pareil <rire> et,
1: euh, et donc ouais non là c'était un peu et puis moi, je vais très peu en boîte. Euh, je vais danser chez des potes ou je vais danser à des concerts pour voir de la musique live. Et euh, là, c'était cool aussi parce que c'était un environnement où effectivement tout le monde dansait, mais avec la culture soirée électro qui est assez différente de la culture boîte de nuit. Oui. Euh, notamment en termes de comportement euh, désagréable, en termes de harcèlement, en termes de charro et tout. Et, euh, et là, c'était vraiment une ambiance vachement bienveillante où tout le monde avait l'air trop content de refaire un truc comme ça parce que ça avait manqué à tout le monde. Et donc, tu avais juste... OK, j'ai aucune notion des gens, je vais essayer de donner un chiffre qui soit pas à côté de la plaque mais franchement si vous allez voir <rire> la contenance du main du pavillon Baltard, peut-être ce sera la deux moitié fois des plus, infos la moitié de ce que je vais dire. Franchement, ça
2: n'a aucun sens pour moi les nombres de gens. J'ai
1: j'ai l'impression qu'on était genre 3000. OK, mais je sais pas ce que ça fait 3000 dans une bon foule. C'est complètement approximatif et ça donc c'est beaucoup juste... d'abonnés. <rire> c'est <Ça rire> beaucoup plus que ce que, que j'ai sur Instagram. <rire> <rire> Et euh, tu avais vraiment tous ces gens qui étaient juste trop contents de danser tous ensemble, d'écouter de la musique, de chanter des trucs qu'ils connaissaient. Et ça avait vraiment un côté hyper transcendant. Euh, Ou vraiment pendant un instant, je me suis dit attends mais est-ce que c'est ça les trucs que les gens ils sont à la messe, tu vois, genre euh, un ouais. côté euh, bah oui, communion, la communion et un
2: côté transcendantal, communion que tu en musique sors autour de toi-même pour être
1: pour faire partie d'un tout. Exactement. Et tu avais vraiment ce côté là. Euh... Fou de bah voilà, la foule qui se transcende, la foule qui est heureuse, la foule qui chante, mmh. qui danse, qui est contente de partager ce moment-là ensemble et qui est un petit peu. En plus, c'est des trucs électro, donc tu vois, t'as le mec debout sur scène avec ses outils de DJ, dont je ne connais pas les noms <rire> car ce ne sont pas des instruments de musique. Soulage, je <rire> <rire> et t'avais des projections tout autour sur les murs de, de galaxies en mouvement, de trucs un peu perchés avec des néons et tout. Et, euh, et ouais, moi j'étais vraiment en mode, waouh, mais c'est génial, j'avais oublié ce que c'était, les gens, mmh. le, la foule, la vibe. Et, euh, et c'était vraiment très très bien. Euh, c'était un grand moment pour euh, moi et les gens qui m'accompagnaient parce qu'on n'est pas très soirée électro de manière générale. Et là, on était là, ouais, mais on va devenir des toughers, on va aller <rire> en rêve, en fait c'est trop bien et tout. Euh, je ne sais pas, ça ne met toujours pas. New Year, New You. Hein.
3: <rire> mais est-ce que si tu n'avais pas eu le bracelet VIP, tu aurais autant kiffé si T'avais fait la queue. Bonne question. Bah les forcément, forcément
1: non, parce que si j'aurais dû fait fait queue aller dans heures, les toilettes dégueu où il y a la queue là. Euh, ouais et puis j'aurais dû faire la queue super longtemps pour rentrer et puis j'aurais dû payer donc en fait j'y serais pas allé <rire>
3: oui voilà donc c'est moins la soirée électro que le privilège être une privilégiée en soirée électro
2: mais des fois il faut avoir le privilège pour y arriver ouais. et te rendre compte que c'est bien bah c'est ça le en fait, nombre de trucs que j'ai juste fait parce que c'était gratuit avec Mademoiselle j'étais là putain c'est hyper sympa en vrai j'étais voir du spectacle vivant J'étais gens... mis sur scène pour un concert écolo jamais de la vie j'y vais on va vois. pas être le
0: podcast du somme pour les gens En leur disant ah là là mon kiff de la semaine vous êtes inaccessible
2: <rire> <rire> mais c'est pas inaccessible puisque les gens ils peuvent y aller à la soirée et ça. faire la
0: queue et ne pas profiter
2: mais, Mais visiblement il y avait 3000 personnes qui profitaient. Écoute. En fait c'est surtout... C'est que... pas parce qu'Aïda a des goûts de luxe que... <rire> <rire> que tout le monde est pareil.
1: Non c'est surtout que c'est des choses que j'ai pas l'habitude de faire. Bien quand j'ai des je concerts dans des plus petites salles, je paye ma place, je fais la queue. Enfin je, je suis une personne. Je comme tout reste le monde proche, finalement. Le <rire> Mais, euh... Mais c'est vrai que j'aurais pas essayé d'y aller si ça m'avait demandé plus d'efforts parce que c'est pas le genre de milieu dans lequel euh... je vais d'habitude. Donc je me serais dit, oh, je sais pas, peut-être que je vais pas aimer, ça ne sert à rien d'y investir autant d'énergie oui, et tout. Bien sûr. Et en fait le fait de découvrir aussi... Et puis, le fait de retrouver ce truc-là en me disant, mais ah oui, en fait, c'est un truc que j'aimais bien. J'aimais bien, il euh, y a trois ans, être avec 3000 personnes, euh, chanter et danser sur de la musique. quoi. Et là, le, la situation sanitaire et euh, le risque lié au Covid et tout a fait que, bah on parlait d'anxiété sociale tout à l'heure, moi j'en fais un petit peu aussi. Ça m'a vachement euh, rendu craintif de ces espaces-là. Et du coup, j'aurais pas volontairement euh, dépensé de l'argent pour aller voir plein de gens collés dans un espace en me disant bah non, mais en fait ça craint, tu vois Je vais, je vais pas du tout aimer et Anthony ce moment-là. y a eu un petit
2: frisson, genre <rire> plein de gens collés. Il a fait euh,
1: euh, non. <rire> et euh, et j'ai été aussi super surprise de voir à quel point en fait j'appréciais ces trucs-là. En fait, j'aime trop voir plein de gens contents tous ensemble et, euh, et j'avais oublié trop cool ce qui fait ce
2: kiffe je pense que oui c'est à la fois le fait d'avoir du mettre nos vies sur pause ça peut être l'occasion de se rendre compte qu'il y a plein de trucs qu'on fait alors qu'on n'aime pas trop on les fait par habitude par convention sociale et tout mais ça peut aussi permettre de se rendre compte qu'il y a certains trucs où on se dit je le faisais un peu pour suivre le mouvement ou c'était pas trop mon truc en fait quand tu l'as pas fait depuis longtemps es là ah si je kiffe en vrai donc je ne dis pas que tu vas aller en teuf tous les samedis, mais peut-être que tu iras <rire> deux, trois fois par an et qu'à chaque fois, tu feras... Ah yes, yeah, ça fait du bien de se replonger un peu dans la foule de temps en temps.
1: Bah ouais, et danser, euh, danser en bougeant la tête à côté des enceintes et Mmf, tout, c'est mm, un mm, truc... Mm. Euh,
2: voilà, en kiff. J'avais oublié que j'aimais ça. <rire> <rire> Très bien. Merci Aïda. Merci Et à du vous. coup, on boucle sur mon kiff, vous allez comprendre pourquoi je vous ai parlé des cinq sens et aussi annonce. Chère équipe, chère Alem Crado. J'ai un boulevard de kiff qui est déjà prêt parce que euh, à l'heure où je vous parle, dans 4 jours, je fête mes 30 ans pour de vrai. Mais j'ai fêté un peu en avance mon week-end d'anniversaire que mes potes euh, Soraya et Fanny ainsi que mon amoureux Valentin m'ont organisé. Oh je ne savais pas du tout ce qu'on allait faire, mais en gros, comme c'est des zinzins, on a fait toutes les choses. Pourquoi choisir finalement Donc, ils m'ont fait un programme du week-end, samedi et dimanche, avec plein de trucs que j'ai jamais fait de ma vie à Paris et que j'aime trop et qu'ils ont trouvé en cherchant et tout qu'est-ce qui pourrait plaire à Mimi. Donc les meilleures personnes, merci, je vous aime. Donc l'intégralité de ces choses vont être mes kiffs à un moment. <rire> C'était dur de choisir par quoi commencer, mais il fallait bien commencer quelque part. Du coup, euh, j'ai fait une activité qui me faisait l'œil depuis c'est le cas de le dire depuis longtemps et que je n'avais jamais fait, c'est qu'ils m'ont emmené dans le resto dans le noir à Paris, qui a un resto où on mange dans le noir, le fameux le, le fameux le fameux. Donc on n'a pas fait le resto resto, on a fait l'atelier dégustation et euh, je ne vous donnerai pas les prix parce que je ne les ai pas googlés afin de ne pas embarrasser mes amis qui m'ont tout offert, mais c'est facile à trouver sur internet, ça s'appelle Dans le Noir. Et comme son nom l'indique, donc on était à 6, il y avait moi et mes... Donc nous on était 4, il y avait un, un autre duo ou un couple, je ne sais pas. On arrive et euh, c'est un joli petit lieu qui fait un peu épicerie fine aussi parce qu'il travaille travaillent qu avec des produits de petits producteurs français et tout machin. Donc tu as une petite épicerie où tu peux acheter ce que tu goûtes euh, pendant le pendant l'atelier et au resto. Et on t'explique le concept où, en fait, tu vas rentrer dans une pièce où il fait intégralement noir. Mais genre, j'avais à des moments, j'avais les yeux ouverts et je mettais vraiment ma main à 2 cm de mes yeux. J'étais, ah, c'est fou, je vois rien. Quoi. Donc, c'est un peu stressant, euh, je suis d'accord. Et la personne prévient qu'il y a des gens qui sont un peu angoissés du noir et que, du coup, il vaut mieux fermer les yeux un peu en avance pour s'habituer et tout. Et euh, tu as devant toi, <rire> tu es installé à en banc avec, enfin, avec une table quoi, et sur la table, tu as déjà posé un genre de petit cube où chaque chaque plat, enfin chaque truc que tu as goûté est bien disposé et le premier truc que tu fais c'est la personne te guide pour toucher et repérer où sont les choses donc ça voilà la coupelle en haut à droite ce sera la première derrière vous avez un verre donc tu mets tes mains et c'est encastré un peu dans les trucs parce que sinon euh, en tant que personne voyante on ferait pas gaffe on les renverserait quoi. Donc c'est un peu déboussolant oui mais c'était trop bien donc le concept c'est que c'est par petits groupe et il y a une personne qui est au centre de la pièce, j'imagine, de, de ce que j'entendais, parce que je n'ai pas vu cette pièce, je ne sais toujours pas à quoi elle ressemble finalement, qui te guide pour t'installer un par un. Vraiment, tu rentres pas à six personnes qui voient rien en train de se cogner. C'est oui, enfin, l'anarchie, oui. Je ne me suis pas fait le moindre bleu, quand même. Alors que je suis, comme toi, Anthony, pas toujours très doué pour me repérer dans l'espace et comprendre <rire> la place que j'occupe. Donc, j'ai tendance à me faire des bleus vite, mais là, je n'ai pas eu de bleu. Et en fait, on a goûté, du coup... Euh, il y avait des petites tartines, des petites terrines, des boissons, euh, du sucré, du salé. Et l'idée, c'est de jouer sur l'essence et sur à quel point les sens sont trompeurs. Donc, chaque aliment, d'abord, on le sent euh, et on dit ce que ça nous évoque euh, au nez. Donc, il y a un côté vraiment participatif. Ce n'est pas juste on s'assoit et on mange. Et euh, souvent, on a tort parce que, déjà, ils choisissent des produits où on peut avoir tort parce que c'est marrant. et bon, C'est pas fait, des mental
0: en pub, j'imagine, oui.
2: Oui, voilà. Genre, c'est pas, <rire> ah bah, ça sent le poisson, c'est du poisson. Voilà, il y a quand même ouais. des pièges. Et en fait, l'animateur le, le, la, nous a expliqué que pour les voyants, je crois que le chiffre, c'était un truc genre, 80% des informations qu'on traite, c'est par la vue. C'est notre sens principal. C'est vraiment, on voit bien qu'on peut... Euh, se, on peut plus facilement se diriger en étant temporairement sourd qu'en étant temporairement aveugle où d'un coup on s'interrompt complètement quoi. et du coup on est peu habitué à travailler de nos autres sens et donc là on commence par l'odorat on doit identifier euh, qu'est-ce qu'on s'apprête à goûter et en plus l'odorat et, le, et, et le palais ne sont pas toujours d'accord au final on a l'impression que oui mais là on a senti des trucs qui à un moment par exemple on a senti une tartine ça avait une vague odeur d'olive mais très très douce et un truc un peu indéfinissable. Et en fait, c'était une tartine de tapenade d'olive noire. Donc, euh, ça va mm -hmm. Ok.
0: Le, le, le sifflement qui monte et je cherche à savoir de quel
2: <rire> Ok, ouais. trop bizarre. Et en fait, c'était une, ta une tartine de tapenade d'olive noire, donc très fort normalement en olive et moi d'habitude, j'aime pas ça les olives noires parce que je trouve que justement ça a beaucoup trop le goût d'olive et c'est trop amer. Mais elle était diluée au miel et du coup, c'était un genre de c'était pas un sucré salé, mais il y avait l'olive qui était hyper adoucie et donc au nez, on sentait pas du tout que c'était de la tapenade d'olive noire, on sentait une vague odeur d'olive mais même pas sûre. Et voilà, tous les aliments, c'était comme ça avec un petit twist. Il y avait des choses qui sentaient quasiment rien qui avaient un goût très très fort. Euh, à l'inverse, il y en avait qui sentaient très fort et qui avaient un goût beaucoup plus doux. Il y avait des boissons et notamment un verre de blanc que je vais clairement aller acheter d'ailleurs après parce qu'il était très bon, qui euh, se marie avec tout et qui, du coup, on était encouragé à en boire une gorgée avec chaque aliment. Et limite, le vin, il changeait de goût, du coup, en se mariant avec l'aliment. Enfin, C'était trop intéressant. Bien. Et, euh, et en fait, euh, l'animateur nous fait, nous fait participer, décrire ce qu'on sent. Il y a un côté un peu jeu, un peu quiz. Et euh, il nous, il nous briefe aussi sur... Euh... Il y a un peu un exercice pour trouver les bons mots. Par exemple, il dit... C'est interdit de me dire ça sent le sucré. Ça veut rien dire ça sent le sucré. sucré c'est pas une odeur, c'est un goût. Donc si vous me dites ça sent le sucré, vous voulez me dire ça sent les fruits, ça sent la chantilly, ça sent le caramel. Donc essayez de trouver vraiment ce que ça sent. Et donc il y a un vrai côté ludique. Ça prend, franchement, on n'a pas mangé beaucoup. C'est pas un repas. Donc euh, en tout, on a dû manger ouais euh, trois tartines, euh, quatre cuillères de machin à droite à gauche et un verre de vin et un verre de boisson euh, soft. Mais ça prend une heure et quelques parce qu'on prend le temps. Et donc il y a aussi un côté pleine conscience une fois qu'on mange de sentir toutes les saveurs, d'essayer de comprendre. Qu'est-ce qu'on a senti au nez qui nous a donné cette impression Qu'est-ce que c'est vraiment il, nous, il essaye de nous faire déconstruire un peu les, les goûts et de retrouver les ingrédients. Un peu comme dans Top Chef, quand ils font euh, l'épreuve de la, de la boîte noire, où ils doivent recréer un à la, à la plat qu'ils ont goûté que à l'aveugle. Sauf que là, on y met moins les doigts. Enfin, on mange avec les doigts, mais c'est des tartines. On n'est pas en train de faire comme, euh, comme dans Top Chef. Et donc, c'était hyper intéressant. Euh, J'avais peur d'être mal à l'aise euh, parce que je savais que ça allait durer une heure. Au moins, et euh, j'étais pas sûre de pouvoir tenir une heure dans le noir complet, mais honnêtement, une fois que tu y étais, es, enfin En tout cas, moi, moi et tous les gens avec qui j'étais, on rentre dans le truc, on est plus concentré sur ce qu'on mange et ce qu'on goûte que sur... Euh, oh là là, il fait tout noir, même si voilà régulièrement je mettais ma main en mode « C'est fou, il fait tout noir, c'est quand même dingue !» Ça va, j'étais pas paniqué et c'était pas trop dur de retrouver la lumière du jour après, il euh, y a un petit temps de... On est en quelle année, mais ça va, mais <rire> on vite. Mais les
0: animateurs, du coup, ont des espèces de lunettes euh...
2: Et non, parce qu'en fait, c'est des animateurs qui sont non-voyants ou malvoyants. Ah ouais Et du coup, Dans le Noir a aussi un objectif pédagogique sur le handicap visuel.
0: Okay. Donc à la fois,
2: en premier lieu, ça donne du travail à des gens qui sont non-voyants ou malvoyants. Donc là, l'animateur qui s'occupait de nous, qui s'est appelé euh... Yamen, euh, qui tient à son prénom parce que c'est facile à... qui <rire> faisait des vannes et tout, il était marrant. Il est euh, très malvoyant, lui, donc il n'est pas non-voyant euh, total, mais il est très malvoyant. Et en fait, lui, il connaît par cœur le setup de la salle, et en fait, il, il sait ce qu'on fait. quoi. Il, il... À un moment, il a dit, euh, Attendez, euh, Valentin, je vous remets votre verre d'eau au bon endroit. J'étais là. Mais comment il sait Et en fait, il a entendu qu'il n'avait pas posé son verre d'eau au bon endroit et que du coup, il risquait de le renverser et il l'a replacé. J'étais là, incroyable Est-ce que vous n'êtes pas finalement quelqu'un de super voyant qui a des, lumiettes, des, lumiettes, des lunettes à vision nocturne Pas du tout, c'est le talent. Et à la fin, il nous a demandé si on avait des questions sur le handicap visuel en disant, voilà, il n'y a pas de questions bêtes. Euh, c'est aussi l'objectif de Dans le Noir, c'est de faire comprendre aux gens la réalité des gens qui vivent avec un handicap visuel. Et euh, du coup, bah, on avait des questions sur... Euh, moi, j'ai demandé comment ça marche. Les... Il, y a des... Il y a des feux qui... Enfin, Je sais que les personnes malvoyantes peuvent activer les feux de circulation, les feux de passage piéton et tout, pour qu'ils bipent et qu'ils leur disent oui. « c'est vert pour traverser dans tel sens, c'est rouge dans l'autre » parce que forcément, ils ne voient pas les petits bonhommes. Et du coup, j'étais là. Est-ce que c'est vous, avez... -ce est vous qui avez un boîtier sur vous qui active le feu Comment ça marche Est-ce que c'est partout et tout Et alors, j'ai appris qu'à Paris... Euh, c'est pas du tout moderne, parce qu'en gros, c'est des boîtiers qui sont accrochés sur les feux, mmh. et les personnes malvoyantes ont accès à une télécommande pour les activer, et à Paris, ils sonnent, en fait, ils bipent en continu, à partir du moment où tu l'actives, pendant 5 minutes, le truc, il va faire « ding, ding, ding », ouais, ouais. Ouais. et du coup, ce qui se passe, c'est que déjà, c'est chiant pour tout le monde, il dit « en vrai, même pour nous, ça nous prend 2 minutes de traverser et ça arrête pas de biper c'est chiant ». Et aussi, comme les boîtiers sont sur les feux de circulation et que euh, le bruit est dérangeant, il bah, y a des dégradations et du coup, il y a pas mal de gens qui les abîment, donc ils sont souvent en panne. Et il nous a dit que dans d'autres grandes villes de France, dont Strasbourg, Lyon, Marseille et tout, c'est beaucoup mieux fait parce que les, les capteurs sont cachés dans les trucs où il y a le bonhomme euh, rouge et vert, donc euh, qui sont assez inaccessibles aux dégradations. Et en plus, ça ne te parle pas en continu, c'est quand tu l'actives, il te dit euh, c'est rouge pour dans tel sens et c'est vert pour dans tel sens. Et quand ça change, il te le dit et c'est tout, quoi. Il ne te ding-ding pas dans les oreilles, donc ça dérange les riverains, donc il y a moins d'envie de dégradation donc voilà plein de choses que je ne savais pas par exemple et ça fait vraiment partie de la mission du lieu, que ça soit dans le restaurant ou dans l'atelier de dégustation, il y a des employés euh, voyants, parce que je pense que pour plein de trucs c'est quand même un peu plus pratique mais euh, il mais y a beaucoup, beaucoup de personnes malvoyantes ou non-voyantes qui font à la fois ce truc de pédagogie, de la nourriture en pleine conscience et de réapprendre à manger différemment sans la vue et puis euh, qui peuvent répondre à toutes les questions euh, sur euh, c'est quoi la vie avec un handicap visuel quoi. donc c'est double effet qui se coule
0: ce que je trouve intéressant aussi, c'est que ça les fait passer en position de pouvoir et qu'on n'a pas ce regard un peu. Ah bah euh, nous on était des gros bolosses à bah, mettre nos ça.
2: mains dans nos verres sans faire exprès et tout. T'es pas dans gars, ce truc en mode chillant. les pauvres, tu vois. Oui, oui, voilà, c'est pas du tout. Ce qui est toujours le, le risque. Ou ouais. Faites une bonne action, c'est juste genre, eh bah, tant que vous êtes là, pourquoi ne pas apprendre des trucs
3: Clairement. Et tu crois que si on est claustrophobe, on peut y aller
2: Bah en vrai. T'as aucune idée de la taille de la pièce. Donc, euh, je sais qu'elle est pas très grande parce que c'est à Paris 4 et que les loyers sont très chers et qu'ils ont vraiment pas besoin d'avoir une très grande pièce. Mais oui, parce, enfin, je dirais oui, je suis pas claustrophobe, mais en gros, la personne te guide. Donc, tu rentres en file indienne avec la main sur l'épaule de la personne devant euh, tu traverses les deux rideaux opaques, donc là il fait tout noir. Et en fait, il prend une personne par une personne, il te demande ton prénom et tout, et il te guide, il te prévient je vais vous mettre la main sur l'épaule, je vais vous guider et tout. Et il t'installe vraiment, il t'assoit sur le banc, il te met les mains sur la table, il te dit voilà, vous êtes là, et une fois que t'es là, tu bouges plus, tu vois, et t'es juste sur un banc avec tes potes à côté. Et je pense pas que c'est plus claustro-côte. Je pense que c'est l'obscurité qui risque d'être facteur de stress, euh, pas le côté renfermé de la pièce, parce qu'en plus, voilà, on est six dans une petite pièce qui doit être un peu plus grande que celle où on enregistre ce podcast, donc c'est pas grand, mais euh, tu te t'es pas collé les uns aux autres, c'est plus que tu vois rien du tout, et ça fait partie du de, de l'aventure quoi. C'est le concept. Hein.
0: Anthony a l'air terrifié euh, pour le description voilà. Bon Franchement, je pense, il a
2: dit qu'il y avait des gens qui, il nous a pas dit, qu'il y a des gens qui partent à la moitié en crise d'angoisse quoi, mais il a dit qu'il y a des gens qui supportent moins bien que d'autres le fait d'être dans le noir complet, il y a des gens que ça fait que ça angoisse. Euh, donc euh, moi je pensais être plus angoissée que ça, et au final euh, c'était tellement intéressant, et puis j'adore bouffer, on avait faim, donc suis euh, <rire> plus concentrée sur qu'est-ce qu'on mange. D'accord. Et donc après dans la boutique, on peut acheter euh, plein de petits produits euh, qu'on a goûtés, ce qui est un très bon plan, puisque finalement on a fait craquer la CB très vite, <rire> parce que tout était bon, et en plus euh, du coup comme c'est pas un repas, bah, on avait encore un peu faim, donc on a acheté plein de trucs.
0: C'est des génies.
2: Franchement ça marche très bien. Ça ouais, s'appelle Dans le là, Noir, c'est à Paris, mais je crois qu'il y en a... Euh, c'est un concept qui s'est développé dans pas mal de villes de France et je crois toujours avec ce côté en plus un peu pédagogique autour du handicap. Donc, euh, si vous avez l'occasion et que vous voulez apprendre à manger différemment, écoutez, c'est toujours un bon plan. Je suis très contente de l'avoir enfin fait.
3: Tu m'as trop donné envie. Ouais,
2: ouais. moi aussi, j'ai trop envie de tester maintenant. Ouais, mode, euh, je pense ouais. que je testerai le restaurant parce que c'était intéressant de goûter des petits trucs, mais je suis bien curieuse de goûter un vrai, un vrai plat entier et tout. En euh...
0: plus, c'est un bon cadeau, quoi. Enfin, oui. Il y a vraiment, un, vraiment un truc un bon très cadeau, ouais. marquant aussi dans l'expérience, quoi. C'est pas juste le resto classique que C'est ça.
2: Et on mange bien, c'est pas non plus, des fois tu as des restos il y a un peu un gimmick mmh. et la bouffe derrière est pas dingue, là il y a vraiment un effort de bons produits et ils font, euh... ça doit être des bars parce que du coup ils font... il nous a raconté qu'il faisait des tests, euh, en fait le personnel euh, non voyant est mis à contribution pour tester les produits, goûter les produits qu'ils vont proposer au restaurant et dans les ateliers parce que c'est aussi eux qui, peuvent... qui ont l'expertise de dire à quoi ça ressemble vraiment avec 0% de vue. Et euh, du coup, il nous a raconté qu'ils avaient fait les dégustations des vins pour choisir ce fameux vin blanc qui va avec tout et que vraiment, ils avaient fini torcher <rire> à je sais pas combien dans une salle à descendre des bouteilles de vin pour voir celle qui va le mieux avec les plats. Je dis ah ça va, ça a pas l'air d'être le pire job. <rire>
0: ouais, c'est cool.
2: Et voilà, écoutez, c'était mon kiff. À la semaine prochaine pour un nouveau kiff issu de mon long week-end d'anniversaire. Il y en a environ 18. J'ai trop envie de savoir tout le programme oh, qui a été dans le week d'anniversaire. Un mot. Magie. On va reparler de Magie dans laisse-moi kiffer. J'ai déjà parlé de Magie mais dans laisse-moi kiffer, c'était un grand moment, mais j'attends que Khalil parce que ça la rend toujours plus Mais très surtout heureux. que les gens vont
0: devoir attendre, puisque du coup l'épisode du 2 décembre a déjà été tourné.
2: Et oui, donc voilà, un peu. à dans deux semaines, pour un, à dans une semaine pour un nouveau laisse-moi kiffer, à dans deux semaines pour un nouveau kiff issu de Mimis Fantastic Birthday euh, édition euh, 48 heures total. <rire> Merci beaucoup, chère équipe, d'avoir été là. Pour ce « Laisse-moi kiffer », c'est toujours un plaisir. Oui Merci, Merci à vous, cher LM Crado, pour votre fidélité. Je ne vais pas vous refaire le speech pour les commentaires, les dédicaces. Vous l'avez, hein. au pire, vous remontez le podcast. C'est tout le temps la même chose, c'est pareil. On se dit à la semaine prochaine pour un épisode un peu spécial, un peu spoupi, si je me souviens bien. Et on se retrouve, pour info, euh, pas de Twitch en novembre, pour « Laisse-moi kiffer », mais un Twitch normalement un peu sympa et un peu spécial en décembre, avant Noël, histoire de se dire « Joyeuses fêtes de fin
3: d'année ». Oui, ah, ça va être
2: bizarre.
3: Ouais, envoyez-nous aussi vos musiques de Noël préférées. J'ai envie de faire une playlist. Ouais.
2: Ah, envoyez à Anthony vos musiques de Noël préférées. Voilà,
3: coco, mes DM sont ouverts. Anthony, VN, NCP.
2: Tout à fait, vous trouverez le lien dans la description.
3: Merci
0: beaucoup,
2: plein de bisous. Ah oui. <rire> On vous
0: souhaite un putain de bus. Ah <rire> oui. On vous souhaite un putain de On bus. Vous putain de bus <rire> On
2: vous souhaite un putain de bus sa mère. Un putain de bus sa mère. On
0: vous souhaite un
3: putain de bus sa mère.
2: Et à la semaine prochaine. Bisous. Bisous.